0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. Herrschaften, es ist äh, unser Dienstagsthema. Es geht wieder um Tennis und wieder hat der Tennisprophet Andreas Thurieu eine Frau mitgebracht, die ich in jungen Jahren verfolgt habe als Tennisfan damals noch nicht als Journalist, ich weiß nicht, ob ich jetzt Journalist bin, Nobody Knows, aber Andy, ich freue mich sehr, dass du wieder Zeit hast, wem, wie der Österreicher sagt, wem hast du denn mitgebracht heute?
1: Ja, folgendermaßen, ich begrüße recht herzlich die hochverehrte und hochscharmante Petra Ritter, ja, die seinerzeit, Hallo. ich, ich habe natürlich, Servus Petra, grüß dich, danke, dass du dich zur Verfügung stehst,
2: sehr ich gerne. wollte
1: nur dazu sagen, ich werde den, den Running Gag zwischen uns beiden gleich lüften und zwar, und zwar seinerzeit in der Wiener Stadthalle, ja, die Petra, die Einzige, die die für Fabrice und Taro schrie, ja, ausverkauft Jimmy Connors, der Superstar, verliert gegen Fabrice und Taro. und ich wundere mich nicht, denke mir, warum scheit die für den Fabrice und dann ist mir etwas gedämmert, also das war es schon wieder und mit diesem Erlebnis äh, fange ich immer an, wenn ich an die Petra denke und wenn ich sie sehe, das war irgendwie sehr charmant nett, ja, finde ich.
2: Das ist sehr schöner... ja sehr schön. Viele, viele, viele Jahre schon zurück, und das war natürlich eine Sensation in Österreich damals
1: ja Ja, aber du, du, du warst mutig, Petra, aber du hast wirklich geschrien. Das war ein Wahnsinn. Und da war die ganze Halle für den Jimmy Connors. Das war also noch mit diesem gelben s schläger wer sich noch erinnert, ja, aufgetreten ist in seinen <lacht> alten Tagen. ja.
0: Ich kenne den Fabrice Santoro nur jetzt mehr als einer jenen, jener Herren, französischen Herren meistens, Marion Bartoli macht das auch, die bei den French Open die on -Court interviews führen. Aber, äh, Petra, aus, aus Sicht einer Tennisspielerin, warum hat der Santoro den Muster doch immer so quälen können? Ich kann mich erinnern, der Muster hat. ich habe mir gedacht, der muss den doch wegschießen, das geht, aber er hat nie weggeschossen. Der Santoro hat den Muster immer gequält. Warum eigentlich?
2: Ja, ich glaube, es hat ganz wenige Spieler gegeben, die gerne gegen den Fabrice gespielt haben, weil er eben ganz anders als alle anderen gespielt haben. Und, und ich meine, ich habe den damals beim Training beobachten dürfen und es war einfach ähnlich wie der Thomas an, an einer Grenze des, des Machbaren, was der im Training geleistet hat. Und das hat er dann auch im Match umgesetzt. Der hat halt nicht über dieses power Tennis, verfügt, wie viele seiner Konkurrenten, aber hat halt mit anderen Stärken Mental und, und spieltaktisch sehr viel weggemacht und so viel und so hat sehr viele Gegner dann, dann ja, wirklich regieren können oder zur Weißglut bringen können.
0: Hat es denn zu deiner ja. Zeit, äh, Andi, ganz kurz, hat es zu deiner Zeit jemanden gegeben auf der Frauentour, wo man auch gesagt hat, okay, das ist komplett außerhalb der Norm. Die spielt eigentlich so, dass man sich nicht darauf einstellen kann?
2: Ja, es hat immer schon, ich sage es so, Martina Hingis war weiß auch oder Schissine Neu waren jetzt auch nicht unbedingt diese Spielerinnen, die der Norm entsprochen haben und die Schissine neu hat zur also Nummer eins geschafft als Land Siegerin und die hat auch ganz anders gespielt wie alle anderen. Also ich sage, da gibt es schon immer wieder welche, die halt nicht so in den Normen passen oder ganz einfach das also Bauchgefühl halt ein bisschen anders spielen wie, wie viele andere. Andi.
1: Ja, ich möchte noch einmal jetzt auch die großen Erfolge der Petra natürlich erwähnen. Das hat unmittelbar wieder mit, mit Roland Garros zu tun. Meines Wissens <lacht> noch bist du die erste Österreicherin gewesen, die dort je ein Viertelfinale erreichte. Und das eigentlich damals ziemlich überraschend, finde ich. Kannst du das noch einmal erzählen, wie das gelungen ist? Du hast ja sehr renommierte Spielerinnen auch geschlagen auf dem Weg dahin. Ja, na, das war
2: eigentlich... immer. meine, ich war gut in Form und habe gut gespielt und habe aber... Ähm Natürlich, die Auslösung war für mich jetzt nicht unbedingt die Beste. Ich habe Martina Navadillo am Ast gehabt, ich habe die Mary Pearson am Ast gehabt, ähm, habe einige, die dann aber Gott sei Dank auch äh, gesetzte die vorher schon verloren haben. Und das Lustige an der Geschichte war, ich habe erste Runde gegen die Lisa Raymond gespielt mhm. und die habe ja. äh, beim Turnier davor ganz glatt verloren in der ersten, oder ich weiß nicht, welche Runde das war, aber vor alle habe ich gegen sie ganz glatt verloren und dann wo ich habe gedacht, super, schon wieder die kann meinen Flug für Freitag buchen. Und so war es dann auch. Also ich habe meinen Rückflug einmal grundsätzlich für Freitag <lacht> eingeraumft. Und ähm, habe dann achttags im dritten das Match gewonnen. Und das war eigentlich die Wende und man sieht dann oft, was im Kopf passiert. Ähm, ich sicher, die Woche das war nicht viel schlechter Tennis gespielt, aber wenn, wenn, dann sieht man, was heute halt im Dennis auch der Kopf ausmacht, wenn man dann überzeugt davon ist, dass man dann dann gut ist und nicht nur glaubst man ist gut, sondern auch überzeugt davon, dass man dann auch gute Leute schlagen kann. Ja, jetzt dann gegen Nathalie auch, da muss ja der Judith Wiesner-Pölzer ein Danke sagen, die war damals ihre Doppelpartnerin und sie hat mir da wirklich gute taktische Tipps mitgegeben auf die Reise und jetzt das ganz gut umsetzen können und so dann den Lauf des Viertel dann alles geschafft, ja.
1: Ja, dann auch Nummer 52 der Welt gewesen. Jetzt ist natürlich eine Frage nach, äh, eine, eine Frage naheliegend und das haben wir auch schon besprochen im Vortelefonat, ähm, wobei du gesagt hast, vielleicht liegt es ein bisschen an der Einstellung. Also das war damals eine Zeit, die, die ja leider auch unterging unter dem äh, gleichzeitig stattfindenden äh, Muster Hoch und, 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 und Minhorsti und so weiter. Aber, aber ihr habt, glaube glaub ich, sieben Österreicherinnen Top 100. Also wenn man sich das heute vorstellt, wo man eine hat unter den besten 200, dann, dann muss man fragen, was ist da passiert, Petra? Aus deiner Sicht, was habt ihr besser gemacht oder, oder kann man das so nicht vergleichen?
2: Ja, es ist natürlich die Zeit schon auch eine andere. Also es ist sicher nicht leichter geworden, unter die ersten 50 und unter die ersten 100 im Damen Tennis zu kommen. Es spielen extrem viele Mädels, die fangen jung an. Das Niveau ist schon sehr, sehr hoch, sehr dicht. Man sieht ja an der Spitze. Bei uns hat die ersten fünf waren damals, ja, sage mal, nicht umschlagbar, aber doch schwer schlagbar und jetzt wechselt es in die ersten 10 halt dauernd was ab. Also da sieht man auch wirklich, wie, wie dicht das Dammentennis, die Leistungsdichte geworden ist. Nichtsdestotrotz mhm. sollte es möglich sein, dass man eine zumindest irgendwo annähernd unter die ersten 100 kriegt. Ähm, ja, ich sage jetzt, wenn ich wenn wüsste, was jetzt hundertprozentig falsch war, ähm, ja, dann wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin, sondern mhm. irgendwo mit einer Spielerin unterwegs auf der Tour. Es gibt die eine Weisheit nicht, wie man es schafft. Ja, aber es ist sicher in den ja. letzten 10, 15 Jahren ein bisschen was verabsäumt worden, ähm, was jetzt vielleicht hoffentlich besser gemacht wird im österreichischen Tennis. Ähm, man kann auch die, die Mädels, die zwar jung manchmal gut sind, den Übergang ins Damen-Tennis nicht schaffen oder nicht wollen. Äh, ich, wie gesagt, ich kann es jetzt hundertprozentig sagen, woran es liegt, aber, aber es ist, sollte sicher möglich sein, mit den Talenten, die wir jetzt haben, in Zukunft eine wieder unter die ersten 100 zu bringen. Also ich rede dann halt von den nächsten fünf, sechs Jahren. Also einmal
1: einmal, ja, einmal frage ich noch nach, Jens, kurz, ähm, weil du mir gesagt hast, Petra, also eigentlich es darf das nicht sein, dass man keine Österreicherin unter den besten 100 hat. Aber dann kam so im Laufe des Gesprächs auch, ich meine, du bist jetzt seit knapp einem Jahr an der Spitze des Niederösterreichischen Tennisverbandes, hast du viel vor und, und, und hast auch gleich zu Beginn, was mir sehr imponiert hat, also eine, eine Veranstaltung gemacht, ich habe mit Eltern, auch mit der Karin Team und so also quasi, also was es braucht, um, um sich im Profitennis durchzusetzen. Und dann hast du zu mir gesagt, na ja die Grundeinstellung ist vielleicht der andere, dass man sozusagen vielleicht auch zu viel Auswahl hat oder es zu bald bleiben lässt, wenn es sozusagen hart wird. Ja, das habt ihr früher nicht so gemacht. Das hat heißt, ihr habt euch vielleicht mehr durchgebissen, liege ich da ja, richtig? Ja,
2: also das ist sicher ein Punkt, ähm, der, der, den die Zeit auch mitbringt. Also, ähm, ich sage jetzt einmal, wir haben erstmal nicht so viele Alternativsportarten gehabt ähm, vor 30, 40 Jahren. Ähm, wie die mhm. Kinder das jetzt haben. Und was man schon, wie gesagt, der Elternabend, den habe ich deshalb gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass viele Eltern eigentlich wenig Ahnung haben, was es bedeutet, wenn das Kind den Wunsch äußert, Tennisprofi zu werden. Ich glaub, woher sollen das wissen, wenn sie selber nicht aus dem, aus dem Leistungssportbereich kommen. Und da habe ich das Bedürfnis gehabt, da einen Elternabend zu machen. Da war die Karin Team und die, die Mama vom Andi Heider Maurer waren da und ein paar Schulvertreter wegen dem dualen Bildungssystem. Und da ist ihm, sind eben verschiedene Wege aufgezeigt worden, wie es möglich ist. Ähm, was mir aber schon aufgefallen ist, was mir die zwei Mütter bestätigt haben, ist, dass es früher schon so war, wenn es schwierig geworden ist, wenn jetzt die Kinder sagen, ha, halt mag ich nicht oder es tut ein bisschen was weh oder es zwickt dann, sagen die, na bleib halt daheim oder wenn es einmal nicht so Spaß macht der Monat, wenn man angefangen hat, dann macht halt was anderes, probierst so was anderes aus. Also dieser Wille für sich für etwas einzustehen und ähm, für etwas auf etwas hinzuarbeiten. Den vermisst man schon eher bei den Kindern heutzutage, wie das vielleicht vor 30 Jahren oder 20 Jahren der Fall war.
0: Mhm.
2: Und den braucht man aber unbedingt, um erfolgreich, egal in welchem Sport, erfolgreich ja, zu ja, sein. Also ist, man rast nicht jeden Tag aus und sagt, oh, super, heute ist wieder Tennis, heute ist wieder Kondi, heute muss ich wieder 10 Kilometer laufen, heute muss ich wieder sprinten, heute muss ich das machen. Aber... Ist, 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 natürlich muss es Spaß machen, das ist eine Voraussetzung, aber wie gesagt, man wacht sich jeden Tag auf und ist super motiviert und wenn es dann einmal zwickt oder zwackt oder einmal der Erfolg sich nicht so einstellt, dass man da relativ leicht aufgibt, ist heutzutage mhm. sicher leichter oder machen die Kinder oder Jugendlichen eher, als wie vielleicht vor, ein paar, vor vielen Jahren oder 10, 20 Jahren.
1: Jens, warst du auch härter als dein Sohn heute, zu dir
0: selber? Ja, nee, aber leider nicht auf dem Tennisplatz. Ich habe hab leider mir sehr früh einen komplett falschen Vorhandgriff angewöhnt. Nicht, dass ich jemals was hätte werden können, aber mit dem Vorhandgriff garantiert nicht. Und äh, nein, äh, Muster ist Jagen 67, glaube ich. Oder ist er 66, 67? Ich war nur drei Jahre 17. jünger. 67, ich war nur drei Jahre jünger, bin es immer noch drei Jahre jünger. Und äh, mein Vater hat die Tennisturniere immer veranstaltet im schönen Volzberg. Ich bin mir fast sicher, dass die Petra vielleicht auch hier und da mal in, in grauslichen Volzberg zu Gast war. Und da habe ich natürlich auch schon jung dann Leute gesehen, wie auch den Olimar. Wir sprachen drüber und äh, das, da, da hat mir A das Talent, B der Biss gefehlt. Ich habe dann lieber Sachen gemacht, wo man kein Talent braucht, wie Triathlon und solche Geschichten. Da, kann man stur auf dem, dem Radl sitzen, braucht kein Ballgefühl. Jetzt muss ich natürlich, das eine ist das Durchbeißen, das andere ist aber, Petra, wenn du sagst, für den Niederösterreichischen Tennisverband, die Barbara Moore war ja bis vor kurzem, ich war etwas überrascht über die Pressemitteilung vor ein paar Tagen, Präsidentin in der Steiermark oder steht das Amt zur Verfügung, da weiß ich jetzt gar nicht den ganz genauen Stand, aber die hat mit der Babsi Schett was versucht. Wenn wir nach Kanada schauen, als ganz großes Beispiel einer überragenden Jugendarbeit in den letzten Jahren mit Andreescu, US Open-Sieger, zwei Herren unter den Top 20, dann haben wir jetzt schon wieder eine neue, diese Leila Annie Fernandez. Ist es nur das Geld, das so einen Verband auszeichnet oder was, was steckt da mehr dahinter?
2: Naja, ich gesagt, wenn wir das Geld hätten, dann, also wenn wir noch mehr Geld hätten, kann man natürlich noch mehr umsetzen, aber mhm. ich glaube, gerade als Landesverband ist es ganz wichtig an der Basis, Arbeit zu leisten. Ähm, wir müssen die Kinder finden. Also Wir mhm. müssen schauen, dass wir in, in den Schulen sind. Dass wir, ich meine, der Niederösterreichische Verband ist, ist riesengroß vom, vom, von der ganzen vom Ge Gebiet her. Also das heißt, wir sind in allen Ecken versuchen wir mit unseren Leistungszentren, mit unseren Kreisen an, der, an die Basis, an die Kinder zu kommen, Talente zu erkennen und sie dann Schritt für Schritt zu fördern. Eben vom Kreistraining, dann zum Verbandstraining und dann zum Kadertraining. Und da haben wir, glaube ich, ein gutes System, eine gute Struktur entwickelt. Wir haben das Fördersystem ein bisschen umgestellt, ein bisschen direkter an die Spieler. Und ja, wir hoffen, dass wir da den richtigen Schritt gemacht haben. Wir haben einige Projekte laufen. Wir haben ein Girls-Projekt in Niederösterreich, um eben das Thema damen anzugreifen, dass man eben die Mädchen auch mehr dazu bewegt, Tennis zu spielen. Wir haben das Next Top Ten-Projekt mit den Günther Bresling, mit der Akademie laufen, für die ganz kleinen acht bis zehnjährigen acht bis elfjährigen die professionell betreut werden. Ähm, wir haben Leistungszentren jetzt dazu gewonnen. In St. Götten, das versuchen wir wieder. Da ist die Schule auch. Neben der Südstadt haben wir das gleiche Schulsystem mit der dualen Ausbildung. Also wir haben schon einige Schritte gesetzt ähm, oder auch fortgeführt von meinem Vorgänger, Franz Widersicht, die schon begonnen wurden. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, die, die Hauptaufgabe des Landesverbandes ja, dass ihre Kinder mit 13, 14 dann so weit bringen, dass sie technisch so ausgebildet sind, dass sie dann in die österreichische Spitze äh, sich können.
1: Jo, jetzt können. Äh, mir fallen noch zwei, zwei Sachen ein, die, die sich eigentlich direkt widersprechen. Das eine ist, dass man früher schon gesagt hat, in eigentlich ist es für ein Mädchen oder eine heranwachsende junge Dame gar nicht nötig, mit den Besten ihres Alters in einem nationalen Leistungszentrum zu spielen, weil sie Judith Wiesner oder auch Babsi Schett am Anfang, die war dann schon in der Südstadt, aber die Judith eigentlich nie, die können ja auch mit, mit Staatsliga-B-Spielern von den Herren spielen und auch was werden. Aber trotzdem ist es Tatsache, dass es eigentlich ein nationales Leistungszentrum Zentrum der Damen nicht mehr gibt, seit Jahren schon. Und komischerweise wundert es niemanden außer mir. Wie siehst du das?
2: Naja, wie gesagt, es gibt ja nicht nur diesen... Einen Weg an die Spitze, es, es muss für jeden passen und es ist auch für jeden, ich sage jetzt mal, ein Tiroler oder Tirolerin mit 12, 13 dann von zu Hause wegzugehen und in die Südstadt oder wo auch immer das Leistungszentrum dann ist, dann zu kommen, ist ein Schritt, wo ich sage, wenn man Leistungssportler werden will, sollte das möglich sein, aber viele wollen das auch nicht, da wollen die Eltern das vielleicht auch nicht und es passt vielleicht für das Kinder nicht, so wie es für die Judith eben damals nicht gepasst, dass sie hat... hat ja, naja, aber, aber
1: die um das, um das noch einmal härter zu formulieren, gibt es überhaupt ja. äh, jemanden, der sich da anbietet von der Leistung her für ein Leistungszentrum im Moment bei den Mädels?
2: Ja, momentan ist so, dass die, die im Fettklapp-Team sind individuell für sich selber, glaube ich, optimal oder also sie glauben dass sie optimal betreut sind. Ich glaube nicht, dass die den, den Wunsch haben dann ähm, Wichtig mhm. wäre dann für die nächste Generation, das zu machen. Das ist eben die, die jetzt so 15, 16, 17 sind, dass man da ähm, eine Basis schafft, wo ich sage, ähm, die haben die besten Trainer, die haben die besten Möglichkeiten, die holt man zusammen, um dann aus, sonst dann fünf, sechs, sieben Spielerinnen sein, die da in einem Paket sind, dass man da dann ähm, wirklich ein, zwei dann an die Spitze bringen kann. Ja, also ich bin sowieso ein Befürworter ähm, von Leistungszentren von, von Trainingsgruppen mit den Besten. Es ähm, ist natürlich eine andere Zeit, jetzt, aber es hat damals bei uns funktioniert. Ich kann nur auf das zurückgreifen, was ich erlebt habe. Und da war es damals so, dass, dass bei uns in der Südstadt einfach gut funktioniert hat. Ja, dass man gesagt hat, wenn ich zwölf, ich zwölf war, war mein Wunsch, in diese Gruppe zu kommen, in die Südstadt zu kommen, weil dort die Besten waren. Und wenn man dort eingeladen wurde... Dann, dann hat man schon gewissen äh, Step oder ein gewisses Ziel erreicht, um eine Auswertung zu schaffen. Genau. Und das ist halt momentan, gerade bei den Mädels, jetzt nicht der Fall. Ja. Es gibt da diese mhm. Vorbilder, wie wir es jetzt beim Dominik, bei den Männern haben, gibt es bei den Damen halt momentan nicht. Ja. Wenn die mhm. die babste trainiert hat und eine, die zehn Jahre jünger war und sie hat sie gesehen, glaube ich, okay, die, die wäscht auch nur mit Wasser und die trainiert auch ganz normal und die ist aufwachsen in Niederösterreich, wieso kann ich das nicht schaffen, wenn die das auch geschafft hat. Ja? Und ja. da war dann die Papische, dann war ich, dann war die Meierin, also da waren ja ein ganzer Haufen, wo man sagt, okay, ja. die, die sind alle genauso wie du und ich und sie schaffen es auch dorthin, warum soll ich das nicht schaffen. Ja, ja. Um, ja es gibt natürlich, wie gesagt, verschiedene Wege, ich bin ein absoluter Befürworter der Leistungszentren, aber es gibt natürlich immer wieder auch Beweise dafür, dass es individuell auch geht. Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, ob man ja. das leisten kann. Ja. Jetzt noch ein,
1: ein positiver Aspekt, das muss ja positiv sein, wenn jemand, der wie du im Viertelfinale von Paris war, nämlich die Barbara Schwarz ja mit TZ, äh, <lacht> wenn ich es wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, ja, dass die ist ja Jahr jetzt Trainerin für deine Talente eben beim niederösterreichischen Tennisverband. Ne?
2: Genau, wir sind natürlich sehr stolz und sehr froh, dass wir die Babsit bei uns im Team haben die sich um die Nachwuchsarbeit unserer Kinder kümmert und die macht das auch wirklich mit sehr viel Herz und sehr viel Engagement und auch sehr viel Know-how. Also ich glaube, die Kinder können sich da echt darauf verlassen, dass das, was ihnen gesagt wird, Hand und Fuß hat die wie es funktioniert. Die Weiß äh, hat sich ja sehr weitergebildet in den letzten Jahren, weil man, wie gesagt, man kann nicht immer alles, was vor 20, 30 Jahren gut war, dann ein umlegen auf die Jahrzehnte später, aber sie die hat die Entwicklungen mitgemacht und trainiert sehr professionell mit den Kindern und wir sind sehr froh, dass wir sie, dass wir sie im Team haben.
1: Sie, sie bildet sich weiter und der Jens und die bilden uns ein, also quasi.
0: Das kommt noch bilden dazu. Ja. Ja. Welche Perspektive, wenn man jetzt sieht, was der Dominik geschafft hat, und das ist natürlich herausragend, müssen wir überhaupt nicht reden, aber wenn man das jetzt hätte bezahlen müssen, alles, wenn die Eltern dem Günther jede Stunde, so wie er trainiert hat, hätte bezahlen müssen, das kann sich ja niemand mehr leisten. Welche realistische Perspektive kann man einem jungen Mädchen oder auch einem Jungen, bieten als Zwölfjähriger, weil wenn wir nämlich sagen, dass 150 Leute von einer angeblichen Weltsportart von diesem Beruf leben können als Profi, dann ist das für mich keine gute Perspektive, weil es mischt Asien mit, es mischt ganz Europa mit, Südamerika und die, U die USA natürlich auch. Welche Perspektive, Petra, kann man glaubwürdig äh, Eltern und auch Kindern geben?
2: Ich glaube, Unabhängig davon, ob man an die Spitze schafft, das ist einfach eine Lebensschule, die, die sehr positiv ist. Egal, ja, ob man dann ja. die, die Spitze schafft oder nicht, wie ich schon vorher erwähnt habe. Ähm, man lernt, an seine Grenzen zu gehen, sowohl körperlich als auch psychisch. Ähm, man lernt, mit sich mit Niederlage umzugehen. Man lernt, ähm, einfach eben für etwas einzustehen, für etwas zu trainieren, auch für sich etwas vorzubereiten, konsequent, diszipliniert zu sein. Ich glaube, das allein sind schon, das natürlich jetzt nicht nur Tennis mit sich bringt, sondern der Leistungssport überhaupt, das sind Kriterien, wo ich sage, es kann eigentlich nie schlecht sein, egal was dann am Ende daraus wird, ob der Top 5 wird, Top 50 oder halt irgendwo bei 500 einmal hängen bleibt. Hm. Ich glaube, diese Lebensschule oder diese Einstellung, die man damit erlebt hat, kann in keinem Beruf, den man dann, den man dann aussieht, schaden. Ähm, abgesehen davon, dass man halt dem Körper auch, ähm, was Gutes tut, wenn man wenn man trainiert, natürlich leistens zwar das immer grenzwertig, aber besser als weil man sitzt mit zehn äh, Kilo Übergewicht vor der Playstation. Und das ist ganz ganz klar. In, in welche Richtung da das gehen sollte.
0: Vorsicht, wenn wir auf Instagram in den letzten Wochen irgendwas gelernt haben, ist, dass der Dominik mit seinem Modellkörper vor der Playstation sitzt und der Dennis Novak auch. Also wer genau <lacht> aufgepasst hat, auch mit nur der Miedler, der kann das glaube ich nicht. Der Miedler spielt glaube ich Mario Kart, während die anderen FIFA spielen. Andi, bitte.
2: Ja, ja, das ist, das ist ja alles, das ja, ist ja alles ja. und alles, alles legitim. Ähm, ich kann das immer nur auf, auf meine Kinder ich, meine, ich sag, meine Kinder sind beide sportlich aufgewachsen natürlich. Und ich habe immer gesagt, sie können Playstation spielen, sie können ein Video spielen, das ist alles kein Thema. Aber ich habe immer zu meinen Kindern gesagt, sie müssen mindestens viermal die Woche schwitzen und sie bewegen. Egal welchen Sport, egal was sie machen. Ähm, jedes Kind, das um zwölf von der Volksschule heimkommt, kann man keiner erzählen, dass sie denn nicht jeden Tag eine Stunde bewegen können. Mhm. Und sie machen es ja auch gern. Ja? Wenn man ihnen die Wahlmöglichkeit gibt oder eben das herausfindet, was sie gerne machen, wo sie chips sind, und also ich glaube, das kann man kein Elternteil erzählen, dass ein Kind, das zwischen zwölf und eins heimkommt, nicht bis um acht am Abend dann schafft, die eine Stunde zu bewegen und dann kann man eine Stunde vom Computer oder Fernsehen, sitzen, ohne dass man vielleicht das Wissen und Elternteil haben muss. Mhm.
1: Ja, ja. Petra, ich habe da schon erzählt, auch von meiner Champions-Geschichte und, und äh, du, du fällst dir ja da auch hinein in meiner Viertelfinale beim Grand Slam. Bist du lebenslang im sogenannten Last Eight Club und, und, und könntest dort meines Wissens nach auch immer erscheinen? Hättest Karten und was ich was zur Verfügung für dich. Also das ist schon was, was man, was man als Champions Achievement äh, bezeichnen kann. Insofern, was glaubst du, hast du denn immer gehabt? Es heißt ja, unter Druck greift auch auch ein Champion darauf zurück, was ihm am meisten liegt, was er am besten kann. Das kann jetzt spielerisch was sein, das kann aber auch ein Charakterzug sein. Was, was hast denn du da für eine Stärke oder vielleicht ein Talent auf, das du immer unter, unter großem Druck erfolgreich zurückgegriffen hast bei dir in deinem
2: naja, Repertoire Ich sage Voraussetzung, ich, ich bin mit dem Ball aufgewachsen, wie gesagt, mein, mein Papa war Nationalspieler, mein Bruder war Fußballer, also ich bin praktisch am Fußballplatz aufgewachsen, wie man mit dem Ball zu tun hat. Also das Ballgeschick ist mir offensichtlich doch ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ähm, und was ich, glaube ich, schon von, eben von meinen Eltern auch mitbekommen habe, also war immer so, dass sie gesagt haben, es ähm, war nie, nie Schimpfer wenn ich verloren habe, sondern ich, immer Schimpfer wenn sie das Gefühl gehabt haben, ich habe nicht 110 Prozent am Platz lassen. Also ich, wenn jetzt nur, ich jetzt 06-0-Tagen heimgegangen bin und dort aber mein Herz gelassen habe, war das nie ein Thema. Aber wenn sie das Gefühl gehabt haben, ja, das war jetzt nicht so der volle Elan oder der volle Ehrgeiz, dann, dann war das schon ein Thema. Und ich glaube, das ist ganz was Wichtiges, dass man, dass man eben nichts vorwerfen kann am Platz, dass man immer am Limit ist, dass man sein Bestes gibt ähm, und auch keine Angst vor der Niederlage hat. Also das ist auch wichtig. Ähm, wie gesagt, wir werden schon öfter von Sportlern gehört haben, dass Niederlagen ähm, dann oft, also dass man besser gespielt hat bei der Niederlage, oft als beim Sieg. Also das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man selber weiß, was man geleistet hat am Platz, egal unabhängig vom Ergebnis. Ähm, ja, warum es dann bei gewissen Situationen ein bisschen Glück gehört, natürlich auch immer dazu, wie gesagt, das Match äh, erste Runde, 8-6 im dritten, das, äh, fünf, ein dritten, das hätte genauso gut andersrum gehen können und ähm, das quäntchen das Glück dann in der Minute gehört natürlich auch dazu, weil ich, ich glaube, von mir behaupten zu können, dass ich doch einen gewissen Ehrgeiz gehabt und uh, doch ein gutes beiden mitbekommen habe und vielleicht da ja, wirklich körperlich. Damals war die körperliche Fitness vielleicht nicht so ein Level, Level wie es jetzt gerade ist. Und wie war sicher eine der fitteren Spielerinnen auf der Tour gerade auf Fand, mein Lieblingsbelag war das halt, war das halt ganz wichtig, dass man fit ist.
0: Jo. Ja. Das nehmen wir alles gerne mit. Petra, der Papa, hat <lacht> wo gekickt nochmal, bitte. Nie, nie. Ja, das, <lacht> ja, das habe ich fast befürchtet. Ich, äh, ich, ich finde in seiner Vita nicht den glorreichen Eska-Bundegammersturm Graz. Das ist ein bisschen ein schwarzer Fleck auf seiner. Liebe Grüße bitte, aber das, äh, dass sich das nie ausgegangen ist, das ist finde ich, find ich einigermaßen bedauerlich als großer Schwarz-Weißer. Ja,
2: also, ich sag, wir haben doch einige Bundesländer bereist. Die ganze Familie durch <lacht> seine Vereinswechsel. Also ich bin ja in Wien aufgewachsen, also in Wien geboren, mhm. dann in Salzburg. Haus, vor den Krankfurt vor den Kindergarten gegangen und in Wien dann in die Schule, weil mal die Familie natürlich immer mitgereist ist, weil der Verein gewechselt hat, das war dann zum Ende seiner Karriere, hat er dann, hat er dann neben Salzburg und Krankfurt und dann zum Schluss Sportclub noch mitgenommen. Der gute alte Ach, der Sportclub.
0: Der, der gute alte genau. Sportclub in Hernals <lacht> uh, Andi, ja, wir wissen, das Einzige, was ich noch nicht weiß, Andi, dein Fußballverein ist welcher, wenn du dich für diesen banalen Sport auch interessierst?
1: Fußballverein, Meiner?
0: das ist gut. Nein, nein, der vom Andi, der vom Andi, das möchte ich gerne wissen. Woran hängt sein Herz an welchem Verein? Es kann nur Admira <lacht> Wacker Mödling sein.
1: Du, du, du liegst gar nicht schlecht, du liegst gar nicht schlecht. Und zwar folgendes, das hat auch zu tun mit dem Karl Ritter, von dem ich ein großer Fan war. Der hat nämlich unter anderem auch gespielt bei Wacker Wien, da war die Petra noch nicht aus der Welt. Ich war glaube ich, jetzt, weiß ich nicht, 12 bis 14, der Papa hat mich immer mitgenommen am Wackerplatz, ja in Mödling, das gibt es alles nicht mehr. Und dann hat sich irgendwann einmal, ich glaube um 1970, 71 herum, hat sich äh, Wacker Wien fusioniert mit, mit, mit dieser grausligen Admira und seither. Aber ich, es ist nicht wirklich so, dass ich ein großer Fan wäre. Also das nur dazu. Aber sich so, so schließt sich der Kreis. Ja.
0: So, dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Tennispropheten, der immer wieder spannende Gäste mitbringt. Und natürlich bei Petra Ritter mit der abschließenden Frage. Wenn wir in einem Jahr wieder telefonieren, Petra, wer wird dann Präsident oder Präsidentin des glorreichen österreichischen Tennisverbandes sein? <lacht>
2: Ich kann noch nicht in die Glaskugel schauen, aber ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung, also sehr bald, also es wäre schon fast eine Lösung, dass die Corona-Krise ist, oder die General Generalversammlung verschoben worden. Aber dort werden wir sicher eine Lösung finden, die das dass Dennis in Österreich ähm, positiv sein wird.
1: Herrlich. Ja, und zwar Petra Ritter, der Jens fragt mich jetzt und ich höre mich immer vorlaut zu Wort, weil du bist keine Streitbare, so wie es die Frau Muhr gewesen wäre. Das stimmt zumindest.
2: Ja, also wie gesagt, ich, kann nicht, ich weiß nicht, wie die anderen über mich urteilen, aber ich glaube nicht, dass ich relativ, dass ich irgendwo großartig Feinde oder Gegner habe, aber es steht für mich auch nicht zur Diskussion, also wie gesagt, nachdem ich ja beruflich auch ja, engagiert bin in meinem privaten Job, ist das einfach zeitlich auch nicht machbar und das steht für mich auch nicht zur Diskussion.
0: Wir werden Dank. dich, wir werden dich um, beim Wort nehmen, Petra. <lacht> der der Diorieux möchte, glaube ich, Vizepräsident werden, aber das steht auf einem Na anderen ja, Blatt. Ja, nein,
1: eher, ich, ich wäre schon zufrieden mit Presseattaché, hat man das früher genannt. Ja, natürlich. Das
0: schon ja, aber da gibt es den Harald ja. Schumme und der Harald Schume macht einen exzellenten Job, wenn ich das hier sagen darf, als Presseattaché. Das wir so
2: okay, danke.
0: <lacht> das war's für heute. Wir hören uns schon bald wieder, Sportradio 360. Danke, Petra Ritter.